0: Bendiciones, que Dios me los bendiga mis amados hermanos, muchísimas gracias mis queridos alabadores, pueden bajar, que Dios me los bendiga mis hermanos, pareciera que ya no soy de esta iglesia porque te veo tantas casas nuevas, pero es que me he ausentado dos fines de semana, uno estaba en, en North Carolina, con la hermana Verónica, que era una amada hermana de esta casa, pero ahora está cumpliendo la obra del Señor. Y la semana pasada pues me dio COVID, entonces no quería contagiarlos, porque por mí hubiera venido, pero no quería contagiarlos. Es un gusto estar aquí delante de ustedes, que Dios me los bendiga. Reciban un fuerte abrazo y un saludo muy fraternal del apóstol. Él está cumpliendo sus funciones en Miami, pero… Creo que aunque no esté él aquí, aquí ya vemos mucho que lo representamos, ¿verdad? Dios en su bendita misericordia pues nos pone en este púlpito para poder trasladar su palabra y muchas veces el corazón nos hace meditar, ¿verdad? Nos hace meditar porque antes de trasladárselas a ustedes, definitivamente, creo que me habla a mí el Señor. El jueves estaba pensando que iba a predicar porque me tocaba ir a predicar a Camarillo y el Señor cabalmente me dio este tema, tenía esto entre mis, en mi aljaba, diría uno. Entonces, me fui y prediqué una parte allá, pero dije no, definitivamente yo creo que aunque repetamos el tema, hay situaciones en donde es necesario que nosotros podamos estar recalcando al pueblo de Dios y aún a nosotros mismos situaciones que muchas veces no hemos llevado al final de lo que tenemos que hacer. Pero para poder comenzar yo quisiera que cerraran sus ojitos y le pidamos al Señor que esta mañana nos hable que a pesar de las tempestades, los truenos, el mal tiempo, el Señor siempre nos tiene en ese calor perfecto que nos da su perfecto amor, ¿verdad? y nos libra de todo mal ponemos todo el querer como el hacer para poder estar aquí en su casa para buscarlo no importando que haya lluvia no importando que haya tempestades no importando nada pero miren qué lindo, nunca nos pasa nada bendito Dios el Señor siempre nos está cubriendo entonces Padre, en el nombre de Jesús Venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, en este día que te dedicamos, Padre Celestial, a darte gracias. Gracias porque a pesar de cómo está el mundo, Señor, sabemos que tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor, protegidos, cubiertos, Señor. Que ningún mal ha llegado a nuestra casa ni a los nuestros, Padre amado, sino siempre nos has tenido en protección porque tú eres un Dios infinito, un Dios maravilloso que siempre nos guardas aquellos de los cuales ponemos en primer plano tu presencia y tu búsqueda hoy Señor en una manera especial venimos suplicándote Padre que póngase tu Santo Espíritu en este lugar que nos hagas reflexionar que nos hagas entender Padre Celestial cuál es tu objetivo en estos últimos tiempos Padre para que nosotros podamos entrar en un periodo, Señor, de reconocimiento en cada uno de nosotros y podamos buscar esos cambios necesarios que necesitamos para estar bien delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor. Usa mi boca, Padre amado, que tu santo espíritu sea el que hable y no que hable yo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El viernes estuve en una iglesia muy amada de Camarillo, bajo la tormenta, bajo todo, pero felices, definitivamente que nos dieron de comer muy rico, recibimos rica palabra también y mucha bendición de parte de los hermanos. Y entonces eh, yo les mencionaba que estamos en un tiempo en donde el Señor ha venido a nuestra vida desde que los conocemos, desde que conocimos al Señor, a derramar sobre nosotros muchas cosas, él derrama su sangre, aquel que la acepta para salvación Él derrama su santo espíritu para que podamos obrar de acuerdo A que ese espíritu en cada uno de nosotros pueda hacer cambiar Y podernos la resolución para poder ser diferentes Y no ser las mismas personas de antes Nos hace hacer muchas cosas Pero fíjense que había puesto otro, otra, 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 foto, otra foto Dispositiva, dispositiva diapositiva foto pongámosle, así no me la compliquen mucho pero había puesto un, una vasija derramando aceite pero hoy ahorita en la mañana yo dije no definitivamente ningún derramamiento puede llevarse a cabo en nuestra vida si nosotros no lo ponemos por obra entonces las manos van a recibir la bendición de su palabra pero las manos representan tus obras que todo aquello que cae en tu mano se convierta en un hacer como un querer para que podamos buscar un cambio. Entonces, yo me ponía a pensar y lo hablé el, el viernes y yo les decía que para que el Señor pueda volver a llenarnos de lo que nosotros derramamos, tenemos que vaciarnos, porque hay en la palabra muchos derramamientos, ya les mencionaba del espíritu, de la gracia, derramamiento de... De, de su sangre Situaciones que él propició Para que tú y yo estemos hoy aquí Miren esto Para que tú y yo estemos aquí Pero antes de eso Cualquiera que ha recibido Ese tipo de derramamiento Sobre nosotros Tuvo que haber sido derramado Él mismo Porque nadie Llega al Señor Si antes no Se dispone a decir Yo no sirvo para nada todo lo que hay dentro de mí no me ha servido hasta este momento. Todo lo que he vivido ha sido un fracaso en mi vida. Pero Señor, hoy es tiempo. Pero para eso lo que uno tiene que hacer es vaciarse. Y en ese vaciarse me venía a mí a la mente aquel versículo que dice que no, no pueden poner vino nuevo en odre viejo, lo sabemos. Por eso solo se los menciono, aunque lo tengo ahí ¿Por qué razón? Porque tú te has convertido en un odre nuevo Cuando el Señor dio a tu vida La oportunidad de nacer de nuevo ¿Verdad? Tú y yo ya somos criaturas nuevas en Cristo Pero si te das cuenta Muchas de nuestras actitudes prevalecen Entonces pareciera que estamos en una rayita En donde que muchas veces pareciéramos el hombre viejo Y otras veces aparecemos el hombre nuevo Ay, pero hermana, pero si el Señor ya nos… Sí, ya te cambió, ya tú en tu mente lo crees. Pero tu forma de actuar no es la que representa ese cambio que el Señor ya hizo en ti y en mí, si se dan cuenta. Hoy en la mañana oía yo al, al apóstol y me impresionaba porque él decía que él nos ha estado dando durante todo este tiempo las eh, inteligencias, diferentes clases. Y hoy en la mañana hablaba de una inteligencia en donde uno tiene la capacidad miren pongan atención a eso la capacidad de reconocerse a uno mismo y entonces yo me ponía a pensar ¿por qué muchos de nosotros no hemos tenido esa capacidad? entonces él mencionaba que era una introinteligencia que creo que así le puso el nombre introinteligencia en donde uno puede verse por sí mismo pero nadie se puede ver por sí mismo si no tiene al Espíritu Santo que le revele cómo está porque tú y yo nos vemos y decimos, ay, pero qué linda, me veo en el espejo, ay, ven no tengo ya tantas arrugas, me estoy adelgazando, o sea, vemos todo lo bueno, pero cuando alguien te dictamina de una manera que a ti no te gusta, te revelas a pesar de que sabemos que tienen razón. ¿Sí? ¿O no? Al ver, ver, Te estás volviendo chismosa, mamá. ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? Miren eso, ¿por qué no reconocer realmente esas cualidades que, no, cualidades no, esos defectos que muchas veces nos alejan del Señor, muchas veces no nos permiten poder ser genuinos delante de Él y poder vaciar todo aquello que necesitamos vaciar para que el Señor nos llene. Yo no puedo llenar esta cubeta de agua si no la vacío primero de toda la basura que tiene. Miren eso y cuántos de nosotros dentro de nosotros mismos tenemos demasiada basura pero el problema es que como estamos acostumbrados a ella no la reconocemos creemos que es parte normal decía el apóstol alguna vez aquí en la casa decía él muchos vivimos en un estado en donde olemos mal pero como ya nos acostumbramos al olor, ya pasa desapercibido, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, cuando ustedes llegan el domingo a su casa, entraste a tu casa, ay, ¿a qué huele? No saqué la basura, huele a basura, ¿verdad? Pero si tú llegas tan cansado y no la sacaste, acostás con el olor, ya te acostumbraste. Porque es parte de la humanidad que el Señor, no el Señor, la vida, tu sistema, hace que todas las cosas... El ser humano se aprende a acostumbrar. Nos aprendemos a acostumbrar, pero voy a empezar porque si no, donde voy a ir no termino. Eso ya se los dije, por eso me paso. Pero miren lo que quiero trasladarles. Cuando uno habla la palabra derramar, no es nada más que yo vengo y derramo este líquido. Hay otras acepciones que dice la palabra derramar y me llamaba la atención... Porque miren lo que significa también derramar, gastar. O sea, que tú te puedes gastar en tantos problemas que tienes, derramando tu tiempo, derramando tu vida, cuando te desgastas por no reconocer situaciones que vives y que todavía no se han puesto enfrente de ti para que tú decidas desarraigarlas de ti mismo. Entonces, ¿qué sucede? Hay situaciones, hay problemas, hay, hay herencias, hay traumas, hay impactos en tu vida que muchas veces no hemos podido sacarlas de nuestra vida y lo único que nos provoca es un desgaste, nos gasta, nos gasta en años, nos gasta en carácter, nos gasta en bendiciones porque nos gasta en tiempo, porque dice que cuando uno se basa y vive un pasado, y nunca puede dejarlo atrás. ¿Qué sucede? Te detenes. No podemos avanzar. Porque ese pasado nunca nos deja. Proseguir. Hacia la bendición que tiene el Señor para nosotros. Entonces miren lo que significa derramar. Gastar. También significa desatar. Cuando tú te derramas. Cuando nosotros nos derramamos. El Señor nos da la oportunidad de ser libres. Miren eso. Nos hace que nos liberemos, es como que dice nos quita el peso que veníamos arrastrando durante tanto tiempo, pero que ahora el Señor nos ha dado la oportunidad de ser libres. Dice también que significa echar, deslizar, esparcir, exponer, levantar, resbalar, vertir. Pero miren otra cosa que me encanta, por eso me gustó en griego, porque en griego dice que significa figurativamente conceder. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros no le pedimos al Señor que nos conceda lo que anhelamos? Y uno dice, ¿pero qué anhelo, Señor? ¿Qué anhelas? Para mí el mejor anhelo que pudiéramos tener delante del Señor es ser libres. Ser libres de toda esa vana manera de vivir, toda esa forma inadecuada en que vivimos, toda esa manera de frialdad que muchas veces no podemos salir adelante porque ya nos acostumbramos a vivir como estamos y lo digo que nos acostumbramos porque muchas veces, muchas veces ya nos gustó pero cuando yo veo que ese derramamiento me habla de un conceder me está diciendo que las misericordias del Señor son miles día con día nos da misericordia solo lo que necesita es que tú se lo pidas Solo eso necesita él, solo eso necesita Pero quiero empezar porque si no, no termino Se los voy a poner rapidito para que lo vean, rapidón Hay derramamientos necesarios en nuestra vida Desde que tú naciste de nuevo Necesitamos el derramamiento de su sangre para ser salvos Muchos ya aceptamos y dijimos Yo soy la, por la sangre derramada Porque Cristo murió en la cruz Por la sangre que se derramó él me ha hecho libre y me ha dado el pasaporte para ser salvo Hay un derramamiento del Espíritu Santo que les mencionaba hace un momentito Que nos sirve ¿para qué? para poder obrar Porque muchas veces nuestra humanidad no nos deja hacer las cosas Sino necesitamos un poder especial para que Él pueda actuar Ya no, en, no nosotros mismos sino Él en nosotros por ejemplo, un derramamiento de agua que nos sirve para limpieza, pero el agua como una figura de la palabra de Dios, que la palabra mientras tú la estás oyendo, mientras tú la estás leyendo, mientras tú la estás poniendo por obra, el Señor empieza a hacer cambios en tu vida y no entendés cómo, y cómo me pasó si antes era de esta manera bravucona o bravucón y ahora soy dócil, noble, me provocan y yo ni siquiera me muevo. A veces, ¿verdad? A veces. Porque a veces es lo que les decía: a veces sale el viejo hombre, a veces sale el viejo hombre. Pero miren esto: se derramó en aquellos tiempos un perfume, porque tú, al venir delante del Señor, a orar delante de Él, a darle tu adoración, al ponerte en un estado en el cual lo único que necesitas es la intimidad con Él, derramas tu perfume. Que llega como ofrenda agradable delante de él. Así dice la palabra. Dice que también nosotros derramamos lágrimas. Porque dice que el que siembra con lágrimas, ¿qué hace? Cosecha con regocijo. Pero miren, yo mismo pongo a pensar cómo es sembrar con lágrimas. Es cierto, para que fructifique un terreno tiene que haber lluvia. Pero eso está hablando en lo espiritual. A veces la siembra es difícil. Una madre cuando empieza a crear un hijo llora o no llora. Toda la vida llora, lloras por los hijos, lloras por los nietos y lloras por toda la familia, lloras por todos Y por los hijos espirituales también lloras, o sea de todos modos se llora Pero sabemos que ese llanto a su tiempo va a tener una recompensa de bendición Porque el hacerte uno con él te hace percibir la necesidad del otro Y al sentir la necesidad del otro puedes buscar soluciones que tal vez el otro no ve pero tú sí las puedes tener. Miren qué lindo. Dios hace cosas maravillosas. Pero en lo que yo me quiero basar el día de hoy es en el derramamiento del alma. Porque el alma es tu ser interior que muchas veces te engaña y no te das cuenta quién eres. Pocos de los que estamos aquí, pocos, digo, porque hasta creo que yo me incluyo. No podemos darnos cuenta quiénes somos realmente. No podemos darnos cuenta. Creemos actuar como la gente no lo quiere y nos quiere percibir. Pero la realidad hay una naturaleza del hombre que no quisiera quedarle bien a todo el mundo. Un saludo, hermana, que Dios me lo bendiga. Gusto saludarla, hermanita, Bendiciones. ¿será que lo hago por amor? ¿lo hago por obligación? ¿o lo hago porque es mi responsabilidad? Oh, oh, oh. cuando yo empiezo a meditar dentro de mí ¿por qué lo hago? me voy a dar cuenta que tal vez mi intención no es tan buena miren eso ¿por qué sonríes con todos los hermanos? Ay, porque para que no digan que soy pesada pero si lo estás haciendo a veces lo hacemos falsamente ¿verdad? Hoy me decía una hermana, hermana Kuti, me toca, nos toca hablar de la paciencia, pero ¿cuál es el límite de la paciencia? La paciencia es esperar el resultado que el Señor tiene sobre nosotros, sí. Pero y cuando un niño te hace un berrinche, que sentís que se revuelca, se somata, te hace. Y tú, soy paciente, hermano, que termine de matarse. O sea, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que soportar ciertas cosas que son necesarias arrancarlas de nosotros mismos. Entonces, miren hasta dónde me voy a pasar porque me van a regañar, pero por su sangre, su salvación, el Espíritu Santo limpia, el agua limpia, la lágrima siembra, el perfume es para adoración, la gracia. Pero miren esto, lo que Dios necesita es que nos derramemos. Ahora yo me pongo a pensar ¿Quién fue el primero que se derramó? Pues si era Cristo ¿Por qué se derramó él? Si él podría haber dicho Esto no lo quiero
1: pasar Pero él se derramó por amor Él se derramó y fue reconocido Que por lo que hizo
0: Alcanzó una estatura La cual tú y yo queremos alcanzar En algún momento Pero todavía ni siquiera le llegamos A los tobillos mis hermanos porque nuestro esfuerzo es mínimo si las cosas que el Señor nos pide que hagamos no las hacemos ¿cuánto nos costaría hacer lo que Él hizo? va, solo se los digo para suavecito, soportar dolor me va a poner una inyección Ay, espérese un momentito espérese un momentito, cinco minutitos es un pinchazo ¿verdad? pero para unos es algo que te quita la vida el tener un hijo hermana qué fácil ay digo yo Dios mío pero a mí sí me dolió o sea que no todos están en las mismas capacidades entonces lo que para ti es insignificante para otros es su caos en la vida pero tenemos que aprender a reconocerlo porque si no lo reconocemos y se lo entregamos al Señor Él no puede sustituirlo por algo que nos convierta en una persona fuerte y vigorosa en las cosas espirituales. Entonces, quiero empezar con esto. Jeremías, 19.9, nos habla que el gran problema de la humanidad es que nuestro corazón es el que nos engaña. Pero creo que como ya has estudiado, has venido a los discipulados, has estado en todo lo que sabemos que el corazón no te está hablando de este músculo, te está hablando de tu mente, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que realmente engaña al hombre? Tu mente, esta es lo que te confunde. Hoy el hermano, el apóstol Sergio decía, y me encantó el ejemplo, y decía, ¿será que David se había dado cuenta que había adulterado con una mujer y había matado al esposo de la otra ¿Y por qué no dijo que no entonces? Ah, o sea que de una u otra manera no tenía la revelación, el derramamiento del espíritu Que le haya hecho conciencia de que su error lo estaba llevando a la muerte Porque el pecado y la muerte ¿Cuántos de nosotros cometemos errores Y creemos que con un pedir perdón Con un volver a empezar Va a cambiar todo Porque muchas veces no nos damos cuenta Hasta que el Señor no nos pone a prueba Hasta que no lloramos Hasta que no nos, nos desborradamos delante de Él Y decimos Señor ya no aguanto con este peso Me duele Pero miren cómo dice Jeremías Nada hay tan engañoso, pero miren cómo dice, y perverso, tú y yo somos perversos. A la hermana no sea así. Sí, porque tu mente siempre va a defenderte, tu mente siempre va a excusarte, tu mente va a decir siempre que estás bien y los demás son los que cometen el error. Nada hay tan engañoso y perverso Como el corazón humano ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo me preguntaría ¿Quién es capaz de comprenderlo? Solo el Señor ¿Verdad? Él es el único que sabe Ay papacito vas por la calle de la amargura La venía de la desesperación Y todavía no has ni empezado Por el camino que yo he empezado a ponerte ¡Nada! ¿Por qué? Porque sabe cuál es nuestra naturaleza Pero miren lo que dice en otras versiones Que me llamaba la atención no hay nada más engañoso en el corazón que no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? O sea que a pesar de tener la llenura del Espíritu Santo, a pesar de que tú hayas aceptado al Señor como tu Salvador, muchas veces no logramos entendernos a nosotros mismos que hay dentro de nuestro corazón. Cometes errores y tú dices en el después del momento, ¿para qué dije esto? Mejor no hubiera dicho nada. ¿Por qué no hice esto? Ahora ya no tengo oportunidad de hacerlo. Miren la otra que me gustó mucho. Dice, no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? ¿Quién entiende que cuando tú amas, el otro te rechaza? ¿Quién entiende que cuando propicias todo para darle a aquel, el otro se pone los moños Somos contrarios ¿Cuándo has visto que dos se amen perfectos Y digan amén a todo? Nadie Somos positivo y negativo Y el positivo y el negativo Hacen conexión Pero esa conexión les permite estar juntos Porque hacen electricidad Electricidad Se recordarán, ¿verdad? Para que se rían un poquito Que si no se me van a dormir Hoy es muy temprano <risa> Miren Dice el corazón Es complejo Más que toda otra cosa Y perverso ¿Quién lo conoce a fondo? Me, me, me impresionaba Pero a Alguien que sí lo conocieron a profundo Fue al Señor Su padre Porque lo mandó Lo envió lo probó y pasó aprobado. A pesar de que tuvo sus momentos de angustia en donde él tuvo que derramar esa humanidad que fue la prueba para poder pasar por esta tierra. Porque era como humano, si no, no hubiera llorado. Dice que cuando subió a ese monte a llorar antes de su crucifixión, dice que lloraba sangre. Su sudor era de sangre. ¿Cuál sería su angustia? Según los médicos, dice que aquel que su sudor se convierte en gotas de sangre es porque dentro de su cuerpo, su, su estado emocional, sus órganos están sufriendo un estrés. No sé si te ha pasado que cuando estás con estrés se te pone rojo un ojo del derramamiento de algún vaso que se te revienta. También tu cuerpo tiene sus, sus um, descargas. ¿Cómo se llama cuando hace...? Eh, un choque de electricidad un cortocircuito toda mi vida he pensado que aquellas personas que padecen de Parkinson que por lo general dice que un gran porcentaje es en los varones es por la falta de no poder expresar sus emociones porque el Parkinson que es un descontrol en sus nervios ¿verdad? Y cuando un alambre tiene cortocircuito, empieza a moverse de una manera que no la puedes controlar. Igual le, parece, le pasa a nuestro cuerpo. Se descontrola porque es tanta las emociones que no es capaz de poder controlarlo. Pero Dios nos da la capacidad y el tiempo para hacerlo. Y este es el tiempo. El tiempo es que tú y yo derramemos nuestra alma. Pero derramarla de qué Derramarla es que Puedas exponerle al Señor Cuáles son tus debilidades Miren Isaías lo que dice el Señor Por tanto yo le daré parte del, Con los grandes Si tú derramas tu corazón Miren lo que hablan del Señor Por tanto yo le daré parte Con los grandes Y a los fuertes repartirá despojos Por cuanto derramó su vida a la muerte. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor que derramemos nuestra vida hasta la muerte? La muerte no quiere decir que te muras, por favor. Quiere decir que dejemos en el altar que nos derramemos a tal punto que ya nuestra vida no nos importe, sino únicamente vivir en Cristo Jesús, que nos fortalece y nos da una vida en abundancia. Miren eso, qué hermoso pero cómo lo puedo ver yo cuando llegamos a los límites nadie puede saber cuánta carga tiene adentro si no entiende cuál es su límite y miren lo que dice el salmo 88 3 tanto es el mal que ha caído sobre mí que me encuentro al borde de la muerte al borde de la muerte quiere decir no encuentro las soluciones a mis problemas Busco al hermano, me dice un consejo No me hace Busco al otro, tampoco Busco a mi amiga, tampoco Voy al trabajo Nadie me da la respuesta Porque la respuesta no está en el hombre La respuesta está en el Señor Jesucristo Que Él tiene la respuesta para tu vida Para poder sacarte de ese límite Pero solo es para cuando lo reconozcas y miren lo que dice Dios, ya basta, he sufrido demasiado y estoy listo para morir. Ahora, yo me pregunto, ¿estamos listos para morir? Ahora, por favor, no les estoy hablando de una muerte física, les estoy hablando de una muerte espiritual, de una muerte a ese viejo hombre que todavía te domina, a ese viejo hombre que todavía... No te deja avanzar Estás dispuesto Ya dijiste ya basta Ya me cansé de ser Tonta yo, yo me estoy hablando a mí misma Ya me cansé de ser bravo Ya me cansé de que Estos vicios Me controlen Miren eso Cuando tú decides eso entonces pones un hasta aquí Y entonces el cambio empieza a surgir No por tu propia fuerza Sino porque el Señor cuando tú mueres Él empieza a vivir en ti Amén Esto es hermoso Pero es necesario que podamos derramarnos Miren a Hom qué decía Y ahora en mí se derrama mi alma Días de aflicción se han apoderado de mí. Este hombre había estado torturado por todos lados. Le habían quitado a su esposa, le habían quitado a sus hijos, sus posesiones, todo. Y esto lo dice ya en el capítulo, ¿qué capítulo? 30. Pongámosle que cada uno era un año. Después de 30 años de empezar su prueba, empezó a pensar eso. Y hay muchos de nosotros que tenemos 30 años de Evangelio, 20, 25. Y todavía no hemos llegado ni siquiera al principio Porque no reconocemos el mal que hay dentro de nosotros Miren David, soy derramado como agua dice. ¿Cómo será que cuando él percibió su pecado, cuando reconoció su pecado Él sintió que se derramaba como agua? Miren eso, ¿cómo se derramará uno como agua? Yo me imagino como derretido, ¿verdad? que ya no tenés fuerza, ya no tenés poder, ya no tenés nada. Una humillación total. Y todos mis huesos están descoyuntados. <risa> hermanos, cuando uno se derrama delante del Señor, de verdad que suceden cosas extraordinarias. Hay veces que hay una llenura del espíritu y uno dice, ay, ay, esa hermana cada rato se está somatando. Pues se somata y no se lastima. Porque cabal como dice se derrama su alma, sus huesos se le descoyuntan y cae como papel suavecita, suavecita y no se lastima nada. Pero es el espíritu que cuando lo llena puede pasar ese, 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 ese momento en el cual el Señor propicia en nosotros una libertad, una libertad. Dice mi corazón no es como cera, imagínense cómo será la cera. Se derrite. ¿Saben cómo es eso? Como cuando tú acabas de conocerse al Señor y por todo lloras.
1: Ay, gracias, mi Dios. Ay, gracias, Señor. Esto no me lo merecía, Señor. Ay, gracias por... O sea, estás llorando todo el día.
0: Porque tu vida está llena de agradecimiento. Yo creo que si ustedes no han llorado por el Señor, por agradecimiento quiere decir que todavía no están llenos del Espíritu. Porque no han podido reconocer la grandeza de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Mírense, mírense dónde están, quiénes son, qué ricos abrigos tenemos para taparnos del frío, gorrita, las botitas, doble calcetín, pantalón, doble pantalón, triple blusa, todo lo que querés. Y si no hubiera sido por la bendición del Señor, no tendrías lo que tuvieras ahorita. ¿Dónde vives? Estás con un techo aunque de vez en cuando caigan una de nuestras goteras ¿Qué te importa? Mínimas A ah, como en nuestros países Que hasta nuestras casas se las llevaba el río cuando llovía ¿Verdad? Pura regadera cabalmente ¿Y qué? Sobrevivíamos Y ahora que tenemos todo Relamidos ¿Qué les parece? Relamidos ¿Verdad? Porque esa es la realidad Ay, ya me molesta que es como voy a hacer esto. Ay, que el mo que el mo que el agua, que todo. Estás vivo Amén. y bendecido por el Señor. Amén. Estas son las, las poquitas cosas
1: que el Señor te pone para que te recordes de dónde venís. Porque si no fuese así, no nos podemos derramar. No nos podríamos derramar. Ahora miren esto.
0: No sé si continúa ahí, pero algo abrí. El versículo en donde yo miraba el derramamiento Era con Ana Miren esto, Ana era una de nosotras ¿Por qué les voy a decir que era una de nosotras? Porque la Anita tenía todo La Anita era la esposa del rey del Alcana ¿Cómo ¿Alcana era? Alcana, Alcana o Alcana como ustedes quieran decirles. Pero el asunto que este era, un hombre de... Dice que tenía otra, la pinina, y esa tenía hijos e hijas, o sea que una buena cantidad, hilerita de muchachitos. Pero le habían autorizado, dice, pues creo que lo leí en un comentario, por favor, no eso no lo vi, la vi en la Biblia, pero en un comentario que dice que cuando la primera esposa no podía tener hijos, se le era autorizado tener otra para poder tener una descendencia. Entonces, él tuvo que tomar a otra para tener descendencia. O sea, la pinina solo le sirvió para que le diera descendencia. Pero la Anita no lo entendía. La Anita era berrinchuda, brava, jetoncita, y se lo digo a nivel de las mujeres, porque yo soy mujer, ¿verdad? Pero hay hombres igual, que a pesar de tenerlo mejor en su casa, no lo reconocen. Entonces, miren lo que dice. Pero Ana respondió y dijo: Pero no, no quería leerles eso, porque al principio, al principio dice que el, el. Su esposo decía que él había subido al altar, así lo. Asilo, a presentar ofrenda Dice que le presentó ofrenda al Señor Le dio ofrenda a su esposa, la pinina Y a sus hijos y a sus hijas Y le dio la mejor parte a ella Doble, doble. doble porción, pero no dice doble Dice que le dice la mejor parte Bueno, tal pues, vez algunas versiones dicen doble porción Pero ¿qué quiere decir? Que a ella la amaba a la pinina le servía solamente para procrear, Y a la Anita la tenía todo el día con ella. Pero ¿saben qué hacía la Ana? Brava. No te soy yo mejor que diez hijos, le dijo él. No, yo quiero uno.
1: <risa>
0: Pero mi amor, si ya te di el carro del 93, del 73, del 23. Yo quiero el de 24. Áreas de nuestra alma Que nunca estamos conforme con lo que tenemos Pedías tener carro Ahora ya no te gusta el que tenés Ahora que eres otro No tenías casa Ahora te dieron una casa Pero ahora no te gusta Porque se le trae la, una gotera Y arreglarlo y se compone O sea el ser humano siempre está buscando ¿Qué le dice? Unas dicen
1: doble porción Otras dicen porción escogida Porción escogida Pero mira
0: imagínense si era doble porción quiere decir que era un testimonio de su amor Y si era una escogida quiere decir que era lo mejor que le daba y ya no lo quería Es como aquellos caballeros que le dan lo mejor a su esposa y nunca le quedas bien Mi amor, te traje un tanito. Ah, oh, ese no me gusta A mí me gusta oro en lugar de oro blanco ¿Verdad? Así somos no me gusta la perla negra, me gusta la blanca o la morada o la lila, la que, los que quieran. O sea, pero miren. Pero mejor se los leo bien porque me gustaba todo lo que dice anterior. Perdonen hoy. Primera de Samuel, ¿qué es? Primera de Samuel 30. ¿Ah? A uno 15. Cinco, vamos a ver. Dice… Y su rival, la, ah, pero miren, pues esto aquí, esto quería leerles, voy a ponérselo en diferente. Cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio, daba, eh, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado, hijo, aunque el señor no le había dado hijos. En unas versiones dice, porque el Señor le había cerrado la matriz. Imagínense, ¿por qué le cerró la matriz? ¿Por qué no permitía que tuviera hijos? Per perdón, no será que era un poquito altanera. No será que era muy demandante y no era humilde para recibir lo que ya le había dado el Señor y que el resto se lo podía dar por ganancia. Miren cómo somos nosotros. Y sucedía que Año tras año, miren esto, año tras año, siempre ella subía a la casa del Señor y la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía, pero me voy a regresar, perdónenme, porque si no me voy a perder por donde quiero irles. Que me voy aquí, y me voy allá y vuelvo aquí. Ya está, ok, pero miren esto. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Este es el estado final de Ana, cuando ya reconoció su mal. Porque ahí dice, estoy derramando, no estoy borracha. Estoy derramando mi alma. Pero en los capítulos anteriores, aquí está lo que les quería explicar. Fíjense esto. En, en, en primera Samuel 1 Samuel 1.4 dice, y cuando venía, el día que Alcana sacrificaba, daba a Penina, lo que ya le leí. Masana daba, una Ana le daba una parte escogida porque amaba más a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Pero en el 6, miren lo que dice, y su competidora, o sea que Penina no era la concubina para ella, era su competidora. Y cuando uno hace competencia con alguien, ¿qué tiene que hacer? Tengo que ganarle porque era lograr una meta. O sea que solo ahí ya estaba errando a Anita. Y su competidora, miren lo que le hacía, la irritaba, la enojaba, dice que en otras versiones habla de humillación, y la entristecía. O sea, para mí, la, devastada, la devastaba en todo su ser integral. Ahora, cuando yo me, me empiezo a poner... Quiero ver qué, qué significa irritaba, miren, provocar, molestar, enojar. O sea, había un estado en su alma, en su cuerpo, que le provocaba actuaciones inadecuadas. Cuando tú te enojas, ¿cómo te portás? Mejor no digamos. Hablamos lo que no tenemos que hablar, decimos lo que no tenemos que decir, pensamos lo que no tenemos que pensar. Y nuestro cuerpo dice lo que no queremos hablar, ¿verdad? Entonces, miren esto. La irritaba, la humillaba, quiere decir, la deprimía, la hundía, la batía. O sea, la hacía sentir nada. O sea que, almáticamente, ella sentía que no podía, que no era nadie, a causa del trato que le provocaba esta mujer. Pero no solo esto. Y entonces dice también que la entristecía Pero miren lo que significa entristecer Dar volteretas Yo me pongo a pensar, pensar cómo una mujer entristecida da volteretas Volteretas quiere decir que Volteretas es como que estoy dando vueltas y vueltas No había estabilidad en ella Mire, agitarse violentamente significa entristecerse Como un trueno Irritar con cólera De mudar Fíjense que la tristeza te cambia el rostro Quiere decir que ya no puede ser igual Tal vez era tan linda la Anita Que tanto que la amaba a su marido Que cuando la miraba le decía Mi hijita, componete <risa> Mucho tuvo todo el día <risa> ¿Verdad? Porque a veces eso nos pasa A veces eso nos pasa Pero lo que yo quería comentarles aquí Es que miren Cómo nos lleva la destrucción el enemigo cuando permitimos que lo que está dentro de nosotros no salga Porque al entristecerla, al irritarla, al humillarla Le provocaba que ella tuviera ciclos de depresión Ay hermana y usted dónde sacó eso de los ciclos Porque miren lo que dice en, el, en 1 Samuel 1.7 Y así cada año cuando subía a la casa de Jehová enojaba hacia la otra o sea que cada año se lo hacía ¿qué les parece? ya era una costumbre y vez sin querer ahora tú y yo tenemos que meditar en eso y examinarnos en nuestro interior porque hay situaciones en nuestra vida que son provocadas y suceden por casualidad en una temporada del año hay momentos por ejemplo si se murió algún pariente que amas, la muerte provoca tristeza. Y casualmente cuando empieza el mes de marzo, empieza en ti una tristeza que no la entiendes. Empieza en ti algo que no es que te recuerdes de la muerte, pero tu alma sí en su inconsciente está volviendo a caer porque el enemigo quiere hacerte perder la estabilidad que tú tienes cuando te divorciaste cuando te hicieron un engaño cuando alguien te hizo algo en la vida cuando alguien te engañó cuando alguien provocó en tu vida una frustración, un dolor que hizo que tuvieras el carácter que hoy tienes se convierte en un ciclo de depresión. Pero miren, la depresión, no vas a creer que no quiero comer, no. La depresión es una tristeza, un estado de nuestra alma que muchas veces se vuelve a repetir porque nosotros todavía no hemos vaciado todo aquello que hay dentro de nosotros que es necesario arrancarlo. ¿Ya lo arrancaste? Ay, no, hermano, es que me da vergüenza contarle mi vida. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Seguimos atando las cosas del pasado Y por eso es que no salimos Todo el daño que te hicieron Te han hecho comportarte de una manera Pero si tú confesaras lo que te dañó Y dijeras ya no quiero vivir eso Ni quiero responder por lo que me hicieron El Señor te cambiaría Pero muchas veces nos gusta seguir con estas actuaciones porque es más fácil levantar murallas de protección para evitar que nos vuelvan a dañar. Porque ese es el punto. El punto es que no queremos volver a sentir el mismo dolor. Cuando a alguien le duele algo hasta, el, hasta los humos, hasta, hasta los huesos, como decía ahí, entonces lo que menos quiere es volver a pasar la misma situación. No quiere, entonces ¿qué hace? Inmediatamente, brum, 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 brum. levanta una muralla. Esa muralla es una, una muralla buena, una muralla que el enemigo utiliza para que te vuelvas insensible. Como dice la palabra, que tu corazón de piedra permanezca endurecido en lugar de que el Señor lo transforme. En un corazón de carne Sensible Que aunque llores otra vez ¿Qué te importa? Qué rico es llorar Cuando uno llora Se vacía tu alma Se derrama tu alma este Es parte de eso Por eso dice que las lágrimas Siembran nos sirven para sembrar ¿Por qué? Porque al final Esas lágrimas Te van a dar paz Y gozo Tranquilidad Reposo Pero no les estoy diciendo Que tengamos en nuestra mente a todo aquel que nos hizo mal y lo estemos juzgando y rematándole día con día. No, es para que tú seas libre, para que nosotros podamos llegar a ser libres completamente. Por eso yo les mencionaba esto, porque en Ana se dio ciclos. ¿Cuántos años? Porque dice, tenía muchos hijos e hijas. ¿Cuántos años estaría así? ¿Dos? No. ¡Ja! Si tenía hijos e hijas, tal vez tenía unos tres hombres, unas tres mujeres. Ah, pongámosle cuatro para quedar cabalitos, equilibrio Ocho muchachitos Por lo menos serán ocho años Si te pongo un extra de ganancia son diez Diez años casada Sin poder disfrutar la bendición que le había dado el Señor Ahora Cuando yo veo esto Es una forma en que recapacitemos En dónde andamos Porque muchas veces no nos damos cuenta Miren, hay un versículo que me llamaba la atención, que dice, Proverbios 30.15, no se los puse ahí, pero dice la sanguijuela. Miren esto. Sanguijuela quiere decir chupar. ¿Pero qué chupa la sanguijuela? La sangre. ¿Y qué es lo que te da vida a ti en tu cuerpo? Entonces, ¿qué te chupa la sanguijuela? Tu vida. Cuando tú permites que cosas del pasado no salgan de ti, solo te están chupando la vida Y la vida en abundancia que Dios quiere darte a ti Miren eso Entonces porque en Proverbios 30, 15 dice La sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame Pero sabe cuáles son las sanguijuelas Miren esto, por eso me, me llamó la, la atención el seol Que es el infierno La matriz estéril porque muchas veces aquella que no puede siempre está ansiosa de querer tener y por esa ansiedad no llega el momento de su bendición. Porque la ansiedad te lleva a ciclos, que dejas de valorar lo bueno que tenés por centrarte en un objetivo, que lo podrías lograr si lo dejas como no lo más importante en tu vida. Miren eso. Pero continúo. Ahora, este es nuestro estado. Este es nuestro estado Dice el Salmo 88 2 Llegue mi oración a tu presencia Eso es lo que yo quisiera Que nuestra oración Nuestro estado espiritual llegara a la presencia de quien del Señor Inclina tu oído A mi clamor Miren no está diciendo a mi petición No a mi clamor Y cuando uno habla de clamor Quiere decir estamos ansiándolo Desde adentro hacia afuera El clamor es un grito de angustia, de deseo, incontrolable porque no puedo dejar de sentirlo. Porque saturada está mi alma. ¿De qué? De males. de males. Ahora, ¿tú crees que tu alma está saturada de males? La mía sí. La mía la tengo que liberar. Porque si yo no libero mi alma No puedo disfrutar de la bendición Que Dios tiene para mí Día con día tengo que liberarla Porque mi estado emocional me gana Porque mi carácter me gana Porque mis actitudes me ganan Pero ¿por qué no lo reconocemos Y mi vida se ha acercado al Seol Soy contado entre los que descienden a la fosa he llegado a ser con un hombre sin fuerza, tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Miren eso, este hombre estaba acabado y ¿cuántos de nosotros podríamos estar así? Pero ¿saben qué? Nos hacemos los fuertes para que nadie note nuestra debilidad. A pesar de todo, a veces somos provocadores que este estado lo tengan otros por nosotros y uno dice ¿cómo va a ser eso hermano? pues sí porque hay situaciones que nosotros somos los causantes de que otros tengan un estado así no encuentran solución pero el problema es que no solamente se provoca a otros sino que él no reconoce lo que hay dentro de sí porque ese es el problema quiero destruir aquel porque yo estoy destruido por dentro. Quiero hacerle daño a aquel. Porque yo estoy destruida por dentro. Por el mal que me hicieron. Ahora que lo paguen todos los demás. Y así no es. Así no es. Dios nos da la oportunidad de ser diferentes. Y miren esto. Entonces, ella muy angustiada. Miren, miren cómo estaba ella. Estaba muy amargada. Porque eso es el original. Muy amargada. Oraba al Señor y lloraba amargamente Pero Ana hablaba en su corazón Sus labios se movían O sea que nadie podía saber qué estaba diciendo Te está diciendo que, que para desbordar tu alma No te necesitas que todo el mundo se entere que estás, que estás sacando En lo secreto Pero en lo secreto ahí Chillando, te moqueando en tu mente tú puedes pedirle todo al Señor que le oye tus pensamientos. Y miren lo que decía, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, el sacerdote, pues pensó que cómo estaba, ebria. Pero póngame atención a esto porque esto es importante. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada, hecha de ti tu vino?, todo el tiempo cuando yo lo he leído, digo yo, qué abusivo este. ¿Por qué le decía así si no tenía ningún tranquilín puesto? Pero, él sí discernió su estado espiritual, porque cuando uno está embriagado en lo literal, pierde su control, no está en sus cabales, entonces la embriaguez lo que hace es sacarte de tu realidad y esta mujer estaba embriagada de tanto resentimiento que le tenía a Pinina que no le permitía volver en sí, ¿se recuerdan ustedes del hijo pródigo cuando se va? dice la palabra que cuando él empezó a ver todas las comidas que comían los cerdos, él volvió en sí, lo mismo que le pasa a uno que está Embriagado Cuando vuelve en sí Se da cuenta de los errores que ha cometido Lo mismo le pasó a ella ¿Qué le pasó Al esposo De la ¿Cómo se llamaba esta? De la reina Basti ¿Se recuerdan de Basti? ¿Cómo se llamaba el esposo? Azuero Muy bien, gracias por ayudarme Pero miren, ¿Qué le pasó? Dice que él estaba con sus, con su suero, <risa> su suero para mantenerse <risa> estaba con su suero, estaba, ay, mentira no, estaba alcoholizado, ebrio cuando mandó a llamar a la otra. Como no llegó, aceptó el consejo de sus amigos, de los que estaban a su alrededor, pero cuando él volvió en sí al día siguiente, se arrepintió de sus decisiones. Ahora miren lo que hace la ebriedad. Por favor, no lo tomen como una ebriedad de que ustedes están tomando alcohol, por favor, no. Estoy hablándoles de una ebriedad espiritual que estamos embriagados de nuestra propia humanidad, que no nos deja ver nuestra realidad. No nos deja ver nuestra realidad. Somos prepotentes, altivos, saltaneros, todos nos lo merecemos. A mí... A mí ponerme en disciplina porque si soy el mejor Pero no ves cuáles las actuaciones que tenés Hay situaciones que por las actuaciones que uno tiene Provoca a otros que sean imitadores de lo malo Entonces tenemos que cuidar en eso Que no por nuestra causa hagamos caer a uno De los nuestros Porque ese es el problema Que contagiamos Si te da COVID y venís a la iglesia sin mascarilla, ¿se lo pegás a tus vecinos? Sí. Cualquier enfermedad la pegamos. ¿Cuánto más no nuestras actitudes? ¿Por qué se hacen las maras o. Ah, no digamos las maras porque no, 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 no. ¿Por qué se hacen esos grupitos en las escuelas? Fíjense eso. Que nos juntamos con las más eh, gallonas para que nos defiendan, ¿verdad? porque necesitamos tener el poder para poder subsistir tal vez tú eres tímida, tal vez no quieres meterte con nadie pero a ti te hacen de todo yo me acuerdo que a mí me hacían de todo en la escuela entonces buscaba gente quien podía poner yo enfrente me acuerdo que tenía un problema que ahí en donde yo estudiaba en la salida se ponían todos los muchachos de la, del central, yo estudiaba en Belén. Entonces, había la salida, era un, un pasillo. Y a las 12, una de la tarde, todo el mundo, los hombres, todos aquí, miren, esperando que uno bajara las gradas. Entonces, cuando uno empezaba a bajar, como cuando mirabas, como que estaban haciendo una valla, uno decía, qué hombres más maravillosos. ¡No! sin vergüenzas. Porque lo que querían era tocar a las mujeres entonces cuando uno bajaba y llegaba la bajada empezaba en angustia porque era de todos los días entonces lo que yo hacía decía, no, 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 me voy a dar la vuelta y me iba a la vuelta por, por la primaria pero habían veces que me tocaba y entonces uno se ponía el carpacio por acá te tapabas todo para evitar imagínense qué era lo que uno tenía que pasar pero habían unas busas yo las admiraba pasaban así como que eran gallos ¡Pam! Porrazo por aquí, porrazo por allá, porrazo Y les tronaba A ver si al silla siguiente les hacían algo Nunca más Pero el débil Se deja Y lo vuelven a dañar Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor a nosotros? Solita, tú sos débil Pero conmigo Yo te hago fuerte Te hago poderosa Pero primero tienes que entregar tu debilidad Para que podamos ser cambiadas entonces miren esta mujer cuando yo la veo él no estaba mal ella sí estaba embriagada y le dice echa de ti tu vino como quien dice lo que tienes malo sácalo sácalo ya es tiempo de que lo saques y entonces como que yo siento que como que ahí vuelve en sí y él dice pero Ana respondió y dijo no señor mío soy una mujer angustiada de espíritu Ah, ahí se dio cuenta ¿Cuál era tu, su debilidad? Ella estaba angustiada Porque la estaban angustiando Por el deseo no concedido Que el Señor no le había dado No la angustiaba la pinina No la angustiaba el chillido De todos los muchachitos que tenía La angustiaba No tener uno que la hiciera Volverse loca Eso la angustiaba pero esta mujer cambió Esta mujer cambió Cuando ella se dio cuenta Dice no he bebido vino ni licor Sino que he derramado Mi alma imagínense esto. Díganme ustedes si una persona Que pasa al altar a derramarse delante de él No parece borracha No parece embriagada No un borracho se cae pues No un borracho se vomita No un borracho babea No un borracho llora ¿Por qué llora? Porque se vuelve sentimental. Ay, mi mamá, mi esposa, mi hija, mi tal, 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 tal. Se vuelve sentimental porque utiliza el licor como un medio para poder sacar lo que hay dentro de ellos. Es su arma. Pero nosotros tenemos un arma más poderosa que todas. Que es el Señor Jesucristo. Que por medio de su Espíritu Santo, Él nos puede liberar de toda esa amargura, de todo ese dolor. De todo aquello que pueda angustiarnos Pero para eso es necesario Derramar nuestra alma Derramar nuestra alma Fíjense que me llamaba la atención Porque dice que ellos subían a Silo Silo se llamaba el lugar Y Silo significa tranquilo Dice que era un apodo que se le daba al Mesías que significa aquel a quien le pertenece el derecho, o sea que estando en Silo era el lugar propicio, porque era el lugar en donde iba ella a cederle el derecho a aquel, a quien le pertenecía a Cristo, se dan cuenta de eso qué hermoso, me encantó, porque digo yo cuántas veces venimos al altar a derramarnos, pero cuando salimos seguimos cargados, Dice que silo significa estar tranquilo Si tú le derramas tu alma al Señor Él va a tomar tus cargas Y te va a dejar tranquilo Tienes que venir a tu silo Al silo a derramar tu alma A derramar tu alma para poder liberarte de todo aquello Que hasta ahora te tiene cargado Te tiene atado Te tiene oprimido Situaciones que, por favor, reconozcámoslas. Hay amargura en tu corazón. Escudriña tu corazón y mira qué es lo que te causó amargura. ¿Cuánto daño te han hecho? O a veces, ¿por qué no hemos pedido perdón? Porque hasta el no pedir perdón nos hace mantenernos atados. Necesitamos ser libres, mis hermanos. Necesitamos salir de ese estado de embriaguez que nos da el pecado. Y dejen el pecado que nos da todo aquello que nos provoca en nuestra alma querer defendernos para no poder ser lesionadas o lesionados. Miren lo que significa embriaguez, alegrarse, beber con abundancia. Pero creo que me gustaba este, aturdir. Porque el que se embriaga se aturde Cuando tú tienes un problema Una dificultad te aturdices ¿Por qué vas a pedir consejo? Porque no sabes qué haces. Y qué casualidad que la otra sí sabe Qué puedes hacer Porque como no le está pasando a ella Fácil es dar un consejo Y a veces vas Pero no es el consejo que a ti te gusta Ese es el problema Ay no, 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 ese no me gustó A ver, dígame usted qué piensa de esto Ay tampoco este no Entonces a este Nunca vas a encontrar porque vas a querer que te den la solución de lo que quieres. No, la solución está en la palabra de Dios. Y aquellas en las cuales buscas consejo tienen que basarse en la palabra de Dios. Ahí está la solución. ¿Cuál es tu solución, Cristo? ¿Cuál es tu solución? Rendite. ¿Cuál es tu solución? Humillate, ¿cuál es tu solución? Pedir perdón. Ay, hermana, no, eso no quelo Eso me duele. Pero para que uno sea libre es necesario sentir dolor. Cuando te liberas del nacimiento de un bebé, te duele hasta el alma. Bueno, por lo menos las que antes lo teníamos naturalmente, ¿verdad? Pero solo nacía el muchachito. Y como acto de magia, ya no había dolor. Se te quitaban todos los dolores. ¿Qué te importaban los puntos? ¿Qué te importaba? Ya no sentías, ni eso sentías. Porque después de un dolor fuerte, hay una liberación que el Señor propicia. Entonces, haga, porque eso es lo necesario. Entonces, estemos alertas. Miren lo que dice Lucas 21, que me llamó la atención. Cuidad que vuestros corazones no se emboten. Embotarse quiere decir. Emboten con el vicio, la borrachera y las preocupaciones de la vida. ¡Qué casualidad que las, los tres comparan! Los vicios te embotan, quiere decir, te sacan de tu naturaleza en sí. El drogadicto, el que fuma marihuana, aunque digan que es eh, medicina, te droga. Esa te lleva a otra, aunque ustedes no lo crean. Y más la de ahorita, que es sintética. Me lo acabo de aprender. Pero de verdad, mis hermanos, mucha gente ahorita excusan que la marihuana es para medicinal No, toda la marihuana es inadecuada, en el uso inadecuado. Porque te lleva de una cosa a otra. ¿Para qué vas a fumar si no hay una necesidad de dolor? Por ejemplo, gente que tenga cáncer o gente que tenga algo que la necesite. Si la vas a usar solo porque sí es para calmarte tu estado emocional, bueno, te da un calmante una hora, pero después ya no te sirve una, te sirve dos... Tres, cuatro, una pastita, cinco con la pastita, luego seis con. De todo. De una cosa te lleva a otra. Ese es el problema. Por eso nosotros tenemos que desramar nuestra alma constantemente con el Señor. Porque si acumulas problemas tras problemas, te embriagas. Te embriagas. Te envicias. Porque las preocupaciones de la vida nos provocan ese tipo de debilidades y miren lo que dice cuidad de que vuestros corazones no se emboten por el vicio, la borrachera y las preocupaciones de la vida y caiga de improviso sobre vosotros este día pero miren la otra versión poned la mirada, ¿en dónde? ah, en vosotros mismos, quiere decir lo que está este año, un reconocimiento si tú no reconoces cuáles son tus áreas, cuáles son tus debilidades, difícilmente vamos a salir de ello. No sea que vuestros corazones se entreguen a la glotonería, miren lo que él dice, a la embriaguez y a las preocupaciones vanas de esta edad presente. ¿No estamos viviendo una época que nos da preocupaciones? ¿No a ti padre de familia te preocupa lo que le enseñen a tus hijos en la escuela? ¿Y qué hacemos para contrarrestarlo? Ay, hermano, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Solo pedirle al Señor? No, hay que pedirle al Señor y actuar. Enseña a tu hijo. Enséñalo en, en el camino y él no se va a apartar porque le enseñaste hasta tiempo. No le puedes enseñar cuando tenga 17 años. Enséñale chiquito. Si no, estamos acabados. Mire, la otra versión dice... Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles. Ah, o sea que la embriaguez y los problemas y los vicios nos insensibilizan. Quiere decir, ya no sentís, ya no te importa nada, ya no te duele nada, ya no lloras por nada. Te hace insensible. En pocas palabras, se te quitan tus sentimientos. te hacen insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Todo lo que tú no sacas, todo lo que tú no derrames delante del Señor, tarde o temprano, ¿qué te sucede? Te viene de vuelta. Son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Si me acompañan en el piano, si me hacen favor... Quiero recordarles que tanto ustedes como yo somos reyes y sacerdotes, ¿o no? Al recibir la sangre de Cristo nosotros nos convertimos como uno como, con Él y nos convertimos y tenemos el derecho de llegar a ser reyes y sacerdotes. Pero miren lo que le decían a ellos, Aquellos que pertenecían a la tribu de Leví, aquellos que tenían un sacerdocio a su cargo, tú eres un sacerdote, no bebáis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo. Miren eso qué lindo. Quiere decir que si estás embriagado de enojo, no te enojes enfrente de ellos. Les estoy hablando de un mal que la mayoría tenemos. ¿Por qué razón? Porque ellos van a aprender de tu mal. Aquí está hablando de un licor, porque si yo tomo, mi hijo va a tomar igual que yo. Si yo fumo, mi hijo va a seguir mis mismos pasos. Entonces, ¿qué nos dice? Si eres rey y sacerdote, no bebáis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo. Cuando entréis a la tienda de reunión, quiere decir tu tabernáculo, tu tabernáculo no, no solamente es la casa de Dios, es tu casa. Eres tú mismo. Porque dentro de tu tabernáculo está el Espíritu de Dios. Que mora. Y Él quiere embriagarte, pero embriagarte de su gozo, de su amor. Embriagarte de su Santo Espíritu. Para que no muráis. Para que no muráis, es estatuto perpetuo por todas las generaciones. Ustedes saben cómo me se, imagínense que si tú no lo haces, no lo va a hacer tu hijo, y si tu hijo no lo va a hacer, no lo van a hacer tus nietos, ni tus bisnietos, ni tus generaciones, porque es un estatuto perpetuo. Si tú alcanzas la estatura de poder llegar a ser libre derramando tu alma. Lo haces tú Vas a hacer que los tuyos También no tengan el mal Que a ti te poseyó Vas a ser libre Y vas a ser libre A los que están atrás de ti hermano. es que yo soy tímida pues Es tiempo de decirle Señor Dame libertad Porque yo no quiero Que mi hijo sea tímido Ni mi hija sea tímida Que ni mi hija tenga bullying Porque no puede decir hasta aquí Pero es necesario que lo hagamos los sacerdotes tu rey tu sacerdote haz libre haz libre tu casa porque este es un estatuto quiere decir una ley de parte de Dios perpetua perpetua quiere decir que no termina quiere levantarte quiere levantarte estírate un poquito para que no estemos acomodados Porque necesitamos pedirle al Señor Que nos permita derramar nuestra alma Posiblemente tú no tengas necesidad Posiblemente no Porque muchas veces Necesitamos reconocer áreas que tenemos Pero que nadie más me las puede ver Más que yo mismo Dice Romanos Porque yo sé que en mí Miren esto Eso repítanselo ustedes Porque yo sé que en mí Es decir en mi carne No habita nada bueno cuando lo digan, vean realmente que nos valemos nada, no habita nada bueno. En la carne, eso que el Señor quiere, que destruyas por completo, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. ¿Cuántas de nosotros queremos hacer cosas buenas e inmediatamente caemos a hacerlo equivocado? Pues no hago el bien que deseo Sino el mal que no quiero Eso practico Y si lo que no quiero hacer Eso hago Ya no soy yo el que lo hace Sino el pecado que habita en mí Ahora Creo que Dios nos ha mandado Un momento especial yo no quiero que abran sus ojos por favor ciérrenlos porque cuando uno abre los ojos se está viendo al vecino y yo quiero que tus ojos se den vuelta a tu interior se den vuelta a tu interior ya no, te, ya no mires a los demás los demás tienen defectos igual que tú pero es necesario que nos veamos a nosotros mismos porque esta es una mañana en donde el Espíritu Santo Viene sobre tu vida con un propósito Y ese propósito es Que hoy derrames tu alma delante de Él Porque Él necesita quitarte la embriaguez Él necesita hacerte libre Él necesita darte la oportunidad De poder alcanzar ese sacerdocio Que es una promesa de Jehová para tu vida pero si tú y yo no podemos derramarnos delante de Él, difícilmente vamos a poder recibir esas bendiciones maravillosas que Dios tiene para ti. Es tiempo de buscarlo, es tiempo que levantes
1: tu voz y le digas Señor ya no aguanto más. Estoy angustiada de padecer día con día De las mismas áreas Que no puedo dominar Sé que no es fácil Pero no es imposible con el Señor Si alguien quiere pasar al frente Y decirle Señor Hoy vengo aquí al silo, vengo al silo delante de ti Señor, porque tú eres un Dios que me va a dar paz y tranquilidad. La necesito Padre, necesito reconocer para poder desbordar mi alma, para poder acallar mi carne que me consume, para poder ser diferente Señor Y poder alcanzar esta estatura Que con dificultad estoy logrando Levanta tu voz Si no quieres pasar al frente no pases Pero levanta tu voz y clámale a Él y dile Hoy vengo delante de Ti a derramarme Señor mi alma está angustiada, mi alma está decaída, mi alma está tribulada, mi alma no tiene paz Señor, ayúdame Padre Permite que esta carne, Padre amado, muera a esos deseos, muera a mis sentimientos, Señor, y permite que tu Santo Espíritu sea el que fluya y el que more dentro de mí. que a pesar de las dificultades y de las adversidades mi Dios tú puedas darme el sustento necesario para poder cambiar Ana le ofreció algo Ana le dijo si me das un hijo Señor yo te lo entrego a ti, ¿Qué estás dispuesta a entregarle al Señor que a veces es lo que más amamos, ¿Qué estamos dispuestas a darle a nuestro Dios si no es lo que más deseamos Necesitamos su ayuda Necesitamos que Él Cambie nuestro corazón Que arranque Esas murallas de piedra Que han envuelto La sensibilidad De nuestro corazón las cosas de la te Señor, díganlo con fuerza Cámbiame Señor Te lo ruego hoy. Cámbiame Señor Te lo ruego Por favor Suplicamos Hoy venimos delante de ti Desbordando nuestra alma Y derramándola Porque cuando salgamos de aquí Mi Dios No habrá más carga No habrá más dolor No habrá más angustia Ni desesperación Si no podemos ser libres Por ti Señor Porque sabemos que tú puedes hacer Esa obra perfecta Solo si lo pedimos Solo si lo anhelamos Quita de nosotros Señor Toda ansiedad toda ansiedad que no nos pertenece Señor a cada una de aquellas que están pasando pruebas, dificultades Señor aquellos que están enfermos o tienen enfermos hoy que han derramado su alma delante de ti mi Dios recompensales Recompénsales en su petición Recobra vida a Aquel que estén enfermos Recobra La salud Señor Aquellos que hemos venido Al altar Porque nuestra Necedad no nos deja actuar Arranca toda necedad Y pon entendimiento Señor no permitas Padre amado Que continúen no Siendo las personas que no Anhelamos ser sino queremos Ser como tú mi Dios Que está Dispuesto a muerte Para poder ser liberado Ayúdanos mi Dios Ayúdanos Padre Porque no es fácil poder entender Esta humanidad Pero tú eres el capaz de hacer todo por nosotros Señor Tú eres el que puede transformar lo que nosotros no podemos. Agradecele a tu Dios. Agradecele al Señor y dile gracias Padre porque me has permitido volver en sí. Gracias Señor porque a pesar de mi ignorancia, tú has puesto delante de mí mi vida. Mis actuaciones, mi carácter, mi carne Y me he dado cuenta que es falta Señor Pero al reconocerlo Tú tienes misericordia de mí Señor Tú bajas tus ojos sobre mí y concedes nuestra petición. Gracias mi Dios. Gracias porque Tú eres grande. Gracias Señor porque tus oportunidades son infinitas delante de mí. gracias mi Señor gracias gracias mi Dios